0: Jenny, das ist wieder so laut. Mach doch bitte mal das Fenster zu.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da draußen ist. Moment, ich mach mal schnell eben das Fenster zu. Moment. So, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind drei Hörspielfans seit äh, sehr geraumer Zeit und uns drei, wir sind drei Schwestern, uns verbindet die Liebe zu den drei Fragezeichen. Und wir sind... Kathi, Angie und ich bin Jenny. Und äh, ja, heute haben wir uns zwei schöne Folgen mit dem Oberthema Wasser rausgepickt. Genau, weil wir besprechen heute die zwei Folgen den Superwahl und Gift per Mail. Und da das die ältere Folge ist, werden wir mit dem Superwahl starten. Ganz genau. Und äh, ja, was wäre denn eine, eine schöne alte Hörspielkassette ohne den beliebten Klappentext, den man als Kind sich sofort umgedreht hat und erstmal gelesen hat, weil man so neugierig war, was denn in dieser Folge ja vorkommt. Und ich werde euch jetzt mal den Klappentext vom Superwahl vorlesen. Justus, Bob und Peter retten einen Wal, der bei Ebbe ins allzu flache Wasser geraten ist. Damit beginnt eine Reihe von gefährlichen Abenteuern. Der Wal wird dressiert und soll für Bergungsarbeiten eingesetzt werden. Doch damit ist irgendjemand gar nicht einverstanden. Was liegt da Geheimnisvolles auf dem Meeresgrund? Justus muss sich gewaltig anstrengen, um schließlich das Geheimnis lüften zu können. Der Klappentext.
0: Das war ja wirklich immer so das Allerspannendste. Und tatsächlich habe ich gerade so ein kleines Revival, weil man sich ja wirklich früher die Kassetten gekauft hat. Man hat gewartet, bis sie dann... Ja, irgendwann dann mal im Kaufhaus zu erwerben waren, dann ist man da hingefahren mit dem Bus in die Stadt, hat sein Taschengeld ausgegeben, ist nach Hause gefahren, hat sich hingesetzt und das sich dann angehört und das war immer so eine besondere Spannung und ich finde tatsächlich, das geht ja schon so ein bisschen, ich, ich liebe die verschiedenen Plattformen, wo man einfach alles streamen kann, aber... Diese Spannung geht halt ein bisschen verloren. Du kannst immer jedes Album, jedes Hörspielalbum, Musikalbum direkt runtersuchten und dir anhören. Das war früher nicht so. Mm. Obwohl Oder ich mich KS. schon auch
1: immer freue, wenn ich sehe, dass es neue Folgen gibt. Also die Freude ist Nacht vor ungebrochen, aber es ist nicht dasselbe, das stimmt. Es ist halt nicht mehr dieses Ritual, was man früher hatte. Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, das und wir Fall. hatten ja früher auch so ein äh, kleines Battle untereinander, wir drei, wer die Folge als erstes erstanden hat, ja, als man das sie noch stimmt. kaufen musste. Das geht
0: natürlich heute jetzt auch nicht mehr in der Form. Nein, stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja, dann, was ist denn mit dem Superwahl, als ihr den gehört habt? Was hat er in euch ausgelöst?
1: Ja, also... Bei mir, ähm, ich muss sagen, das geht wahrscheinlich vielen so, die, äh, also nach wie vor, ich höre die halt sehr häufig zum Einschlafen, die Kassetten oder die Hörspiele und ähm, habe dann oft, dass ich dann halt einschlafe und äh, dass ich yes. bei manchen Folgen, auch wenn es richtig alte Folgen sind, manchmal so ein Aha erlebnis habe, so Warum kennst du das Ende jetzt irgendwie gerade nicht? Das ist total gruselig irgendwie. Ähm, aber beim Superwahl war das nicht so zum Glück. Ähm, aber wir fangen mal vorne an. Und äh, so die ersten Sachen, wo ich so Fragezeichen auf dem Kopf hatte, war so...
0: Drei okay, Fragezeichen? An
1: nee, nur eins. <lacht> Dieser Wahl ist ja an diesem Strand. Und die sagen dann halt auch, der ist zweieinhalb Meter lang circa. Ja? Und dann wollen die halt einen Pool bauen für den Wal, wo ich dann schon dachte so, ja nee, ist klar, so ne, so die buddeln jetzt da mal eben so ein Loch, also ich meine, wie groß muss dieses Loch bitte sein und wie viel Wasser muss da rein, damit dieser Wal dann halt dann, ja, komplett da reingeht, ja, vor allem, weil es ja ein junger Wal ist, wo ich dann dachte so, ja, okay, da habt ihr euch ja jetzt zum Frühstück mal was vorgenommen, mal so ein Loch buddeln am Strand und, äh, das, das war so das Erste, wo ich so richtig schmunzeln musste, als ich die Folge jetzt nochmal so bewusst halt in Vorbereitung angehört habe. Und ähm, ja, also das war so mein erster Moment, wo ich so dachte, okay. Ja, das wenn, ging mir tatsächlich auch so. Ich fand auch irgendwie, ja, als Kind oder auch so, wenn man die Folgen hört, macht man sich da jetzt ja nicht so Gedanken drüber. Aber ich habe die jetzt natürlich auch genauer gehört und dachte, bei so vielen Sachen war das so unrealistisch. Also auch... Wie du sagst, dieser Wall soll ja knapp drei Meter groß sein. Und dann ist er ja im Pool von diesem, im Garten und wird ja. halt auch noch mit der Trainerin im Pool drin trainiert. Also da dachte ich ja. mir auch, wie groß und wie tief muss dieser Pool bitte gewesen sein, damit das möglich ist.
0: Ja, wer weiß, was da äh, in Rocky Beach und Santa Monica was da für Riesenpools gibt. Also das ist ja jetzt... Äh, auf jeden Fall gigantische Riesenpools. Mhm.
1: Aber tatsächlich, ja. um mal
0: so ein bisschen Justus Jonas-mäßig klug zu scheißen, ähm, die sind drei bis äh, acht Meter groß, die männlichen Wale. Also ich, ich habe hab gerade nicht auf dem Schirm, wird gesagt, wie alt Flak... Flucky ist, weil jung. eigentlich der ist jung. Okay, dann würde das die ja passen. Die sagen halt nur,
1: da ist ein junger Wal. Ja. Mehr sagen. Okay, dann würde erzählt. das ja
0: passen, aber tatsächlich äh, werden die um einiges größer. Aber ich meine, dann ist ja auch erklärbar, dass zumindest Konstanz auch relativ angstfrei mit ihm auch tauchen geht, weil ich glaube, mit so einem 8-Meter-Wal Es <lacht> <lacht> wird auch im Pool ein bisschen eng dann. Dich auch also im Santa Monica wird es im Pool zu eng dann, das stimmt.
1: Ja, ja und, und dann halt auch die Reaktion, dann gehen sie ja halt erstmal wieder nach Hause oder in die Schule, ich weiß es jetzt gar nicht, die sagen, so, die gehen wieder und kommen später wieder
0: und äh, wieder dann kommen sie
1: auf dem helfen. Mal wieder, Klassiker. wie immer. Der Klassiker. Und ähm, dann kommen sie wieder und sagen so, man hat uns den Wahl geklaut. <lacht> <lacht> man hat uns den Wahl geklaut. Skandal. Ja, da ist einfach einer gekommen. Natürlich mit einem fahrbaren Pool und hat den Wahl mitgenommen. Das ist auch total, <lacht> total daily. Ja. ja, und dann äh, als nächster Step kommt ja dann die Geschichte mit dem äh, Kapitän und dem Boot und den Taschenrechnern, die er nach Mexiko <lacht> bringen sollte. Wo Schmuggeln, man schon irgendwie Schmuggeln. so denkt, so, wow, richtig schlüssige Geschichte. Also, auch super realistisch, dass Taschenrechner nach Mexiko gebracht werden, um da teurer verkauft zu werden. Also, es ist eine Geschichte, die hätte ich auch sofort geglaubt. Die Vor ist allem, schlüssig... jetzt darfst du nicht vergessen, wenn die schon versunken sind, sind die ja auch noch voll funktionsfähig. Das nee, war nee, so nee, meins, nee, wo ich jetzt nee, nein, dachte, nein, nein, als die Kind sind, ist man ja. Nein, aber das sagt sie. Das sagt sie tatsächlich, dass die in einem ähm, wasserdichten Behältnis Behälter. sind. Okay. Aber das war tatsächlich auch so: Was? Warum? Also, selbst 1983 macht das irgendwie wenig Sinn, Taschenrechner <lacht> zu schmuggeln Über die vor allem. Taschenrechner
0: oder? bin ich auch erst gestolpert. Ich meine, das ist ja alles hinterher total anders. Aber trotzdem ist so diese Storyline, man denkt erstmal so, hm, und auch wieder, wie wir letztens schon mal besprochen haben, dieses Phänomen, man hat das als Kind einfach knallhart überhört. Und jetzt so hört man das und denkt sich so: Moment, Taschenrechner? <lacht> Okay.
1: Ja. Und, und, und wisst ihr, wo mein nächster Moment war, wo ich so dachte, so Leute, ernsthaft. Und zwar, sie finden dann ja heraus, oder vermuten, der Wal wurde irgendwo hingebracht, in dieses äh, Rettungs-, äh, ja, wie nennt man das? Auffangcenter für Tiere. Und machen sich dann ja halt schlau und ähm, fahren dann ja halt äh, zu Ocean World und kommen da an. Und hinterher ist ja die Konstanz halt weg und dann sagen sie halt so, ja, komm, wir fahren halt einfach äh, durch den Ort, wir fahren einfach bis rum, wir ja. diesen Transporter finden und ich dann in dem Moment, also als Kind halt auch so, ja, ja, die fahren dann halt da Klingt so rum flüssig. und jetzt so als Erwachsener <lacht> denkst du so, also Santa Monica ist jetzt nicht L.A., aber es ist eine große Stadt.
0: Ja. Und dann denke ich so, Super Plan, Leute. Einfach aufs Fahrrad schwingen und einfach das so lange rumfahren. steht auch auf meinem Zettel, weil ich auch so dachte, so hey, was wollt ihr? Aber auf der anderen Seite, man muss ja immer auch die Umstände damals ähm, sich anschauen und es gab schon wirklich deutlich weniger Autos und es ist vielleicht tatsächlich, dass das so ein, dieser Transporter auch so besonders ist, dass man den wirklich finden könnte. Aber ich meine, es gibt halt so viele Straßen einfach. Ja, äh, es ja. ist schon, also dass man diesen Transporter irgendwann findet, das glaube ich, ist schon nicht so ausgeschlossen. Aber du musst halt sau viele Straßen abfahren. Wie will Justus das denn schaffen? Ja, der ist aufgeschmissen.
1: Ja. Der meckert ja auch wieder. Ne? Ja. So, der meckert der, ja, ja, immer, ja immer, wenn er ein Fahrrad fahren muss. Immer. So, ne? ja. Aber jetzt abgesehen von diesen ganzen ähm, Dingen, die halt super unrealistisch sind in dieser Folge, fand ich, ähm, dass das ja eine super klassische Folge ist. Also nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch irgendwie so vom Aufbau und der Storyline und so. Und äh, Reynolds ist ja am Start und auch ähm, Hitchcock ist am Start. Mhm. Und das ist ja wirklich noch äh, so der Klassiker. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das findet, wenn Hitchcock Kommentare einstreut oder auch manchmal so ein allwissender Erzähler ist, der ja auch irgendwie schon so Wissen mit einbringt.
0: Also ganz ehrlich, ich habe es auch noch mal. Ich habe auch zuerst den Superwahl gehört und dann später Gift per E-Mail und es war das erste, was wir ja dachte, Oh, du bist zu Hause, ja Hitchcock nimmt dich an die Hand, er erklärt dir alles. Auf mich hat das eine total beruhigende Wirkung, nicht nur weil ich die Stimme so toll finde, sondern weil das für mich einfach so ein ganz ich, ich werde werde eingeführt, wir werden Sachen erklärt, weil mir ist nämlich noch mal genau das ist mir aufgefallen, dass bei späteren Folgen manchmal so komische Wortwechsel äh, zustande kommen, weil es eben keinen Erzähler gibt, dass, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, ha, dann nehme ich nun diese Waffe weg oder so. Also, dass sie dann ihre Handlung <lacht> so erklären, damit man das eben auch beispielmäßig mhm. verpacken kann. Also, ich fände es total toll mit Hitchcock und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er einfach bleibt. Das ging ja leider nicht, aber ich hätte mhm. mir das gewünscht. Also da bin ich auch bei Angie, Folgen,
1: wo Hitchcocks Stimme zu hören ist, also die, die Sprecherstimme von Alfred Hitchcock, finde ich auch immer sehr, ja, was Angie gerade sagt, das ist so zu Hause, das fühlt sich gut an einfach und das geht mir aber auch ähnlich, wenn der ähm, Reynolds spricht, mhm. das ist genau, also der gleiche Effekt, ich hatte auch unheimlich viele Probleme, als dann später Inspektor Cotta ins Spiel kam,
0: mhm. den,
1: mit dem Wechsel klarzukommen im Kopf, weil ich einfach, diese alte Stimme und diese alte Art war einfach so vertraut von diesem ja. uh, Inspektor, uh, von dem, von dem uh, Kommissar, Entschuldigung. Und uh, ja, das, uh, das war für mich schon so ein kultureller Schock, so ein bisschen. <lacht> also da musste ich erstmal drauf klarkommen, so mit dem Wechsel, ja. Ja. Aber du, grad, die, was hat mir auch
0: aufgefallen. Kati, du?
1: Ich, bist ich auch genauso. T also ich Hitchcock finde es gut, wenn Hitchcock äh, dabei ist und ich, ich mag es auch, dass er ja so ein bisschen. Ähm, ja, so ein bisschen Justus manchmal so in seine Schranken weiß, also so ein bisschen mm. so, ne, er weiß halt eben doch nicht alles, weil ich weiß schon mehr. Das finde ich irgendwie total äh, sympathisch. Mm. Aber wisst ihr, was mir, also ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, dass natürlich Namen und Orte häufiger sich wiederholen mhm. über die gesamte Hörspielfolgenzeit. Und dass zum Beispiel der Name Carmel, die heißt ja Constance Carmel, dass dieser Name Carmel ganz oft vorkommt, auch als Ortsname mhm. und ähm, auch einmal ähm, als eine Süßigkeit. Carmel Caramel, Caramel fielen wir da ein. Mhm. Also das, das hat man bei vielen Dingen, das halt einfach, und dann denke ich mal so, Gehen euch da irgendwie die Namen aus? Seid ihr nicht so kreativ? Ich meine, das sind ja auch keine, es sind ja nicht die gleichen Personen ja. da, oder, oder, oder Verwandtschaftsgrade, dass man das irgendwie machen müsste. Aber sie nutzen halt bestimmte Ortsangaben oder Namen doch häufiger. Es gibt auch einmal Carmel Castle,
0: oder? Gibt es das nicht auch irgendwie? Ja. Eine? Irgendwie sagt mir das was. Ja, das stimmt. Und genau, übrigens äh, bei meinen Recherchen... Habe ich auch herausgefunden, dass die Sprecherin von der Constance, die hat, ja, also die hat ja eine super tolle Stimme. Ich finde, die spricht das auch richtig gut und die hat bei acht weiteren drei Fragezeichen-Hörspielen mitgewirkt. Hm. Ich kann jetzt euch nicht sagen, in welchen ähm, Rollen könnte man vielleicht noch mal nachschauen, aber das ähm, fand ich doch auch interessant, dass ja scheinbar das so gut geklappt hat, dass sie dann noch weiter an Bord geblieben ist sozusagen. Mm. Apropos Sprecher ja, und, und, und
1: wo wir gerade bei Sprecherstimmen sind ja. Ich finde die Sprecherstimme von Paul Donner Finde ich total gruselig Fand ich damals schon als Kind komisch Und finde ich jetzt immer noch creepy Irgendwie
0: Ja, der hat auch bei ganz vielen Hörspielen auch mitgewirkt Bei vielen anderen Ja, es ist
1: ja bei vielen Sprechern Dass sie dann immer wieder In unterschiedliche Rollen auch wiederkommen Mhm. Aber ich habe eine ja, Frage. Bei, bei den drei Fragezeichen habe ich den jetzt nicht. Muss
0: ich noch mal nachlesen, wann der, nee, ob der auch bei einer anderen drei das Fragezeichen. Hätte ich jetzt auch dabei. nicht auf dem Schirm. Aber ich habe auch noch eine Frage an euch. Wer es irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwo gelesen hat, ist jetzt mal raus. Guckt auch mal nicht auf den Klappentext oder so. Aber sagt mir doch mal, wie viele Sprecherinnen bei dieser Folge auftreten. Geht mal gerade durch. 8, 9
1: würde ich jetzt sagen, so aus dem Kopf. Ich habe den Klappentext jetzt gerade nicht so rumliegen, dass ich sehen kann.
0: 8, 9, Katja, was sagst du? Also mit echt? den drei Fragezeichen. Ja, ich ja, habe tatsächlich äh, relativ gut noch im Kopf diese Übersicht, wie viele Sprecher mhm. drin sind und weiß, dass es auf jeden Fall nicht viele waren. Okay. Sag einfach mal eine Zahl. Ich glaube, sechs oder sieben. Also das ist tatsächlich, also klar, Hitchcock, ne? Und die drei, das sind ja schon mal vier Sprecherinnen oder Sprecher in dem Fall. Und ansonsten sind es nur noch vier Sprecherinnen. Also mhm. ist es dann nur noch die Constance, Mr. Slater, Mr. Donner und der Kommissar Reynolds. Und der ja auch nur am Ende ganz kurz. Und damit kommen wir auf dann insgesamt acht. Was aber tatsächlich, es hört sich viel an, aber es ist super, super, super wenig. Mhm. Später werden wir noch Gift per E-Mail besprechen. Aber da sind sechs plus die drei neun und ähm, also neun oder zehn ist eigentlich immer so mindestens. Das heißt, die kommen mit sehr wenig Sprecherrollen aus und auch die anderen außer den drei Fragezeichen und konstanz sprechen einfach total wenig. Also das mhm. sind eigentlich die vier Rollen, die die ganze Zeit sprechen. Und das muss man schon auch als Besonderheit hervorheben, dass dieser Spannungsbogen trotzdem gelingt. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Nee, es ist ja trotzdem irgendwie eine, also jetzt klar gibt es komplexere Folgen, aber trotzdem ist die Story jetzt nicht
1: total äh, einfach. Ne? Es ist ja schon irgendwie eine recht komplexe Story. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Um, ich hatte einen Aha-Moment oder einen Wow-Moment, sagen wir es mal so. <lacht> um, und zwar, ich weiß nicht, wie euch das geht, als Kind bist du natürlich so, wenn die über Beträge sprechen, über Geldbeträge, so, wow, so viel Geld, ne? Also, weil mhm. du halt keine Dimension hast irgendwie. Und die sprechen ja dann am Ende, ist ja klar, dass in der Kassette halt irgendwie Geld drin ist. Mhm. Und am Ende sagen sie ja auch, dass es irgendwie 100.000 Dollar circa sind. oder also sie schätzen, dass es 100.000 Dollar sind. Und als Kind dachtest du so, was, voll viel Geld und voll der Schatz, ne, den die da jetzt geborgen haben. Voll das riesige Schmuggelpaket. Und naja, heute bist du so, ja, 100.000 Euro, ne? Ja, da, was, dafür der was? ganze Driss. <lacht> genau, auch dafür der ganze Aufwand. Dafür ja, war ich klauen so. und klauen und weinstig. Ja,
0: das stimmt, ja. das habe ich... Ja, du hast recht, das habe ich gar nicht so gesehen, aber jetzt, wo du sagst, ist das wirklich auffällig also, wenig Geld für den Das ist Aufwand. Eigentlich total wenig für den Aufwand, ich meine, die trainieren da einen Wahltagelang und, und wochenlang. Und jetzt mal wirklich, was so ein Wahl wegfrisst, ne? Also ich glaube, die, ich meine, wenn die das wirklich alles auf der Arbeit geklaut hat, die Konstanz, aber so viel Thunfische kannst du ja gar nicht klauen. nee. Mhm.
1: Die, du, der gibt sich mit einem Eimer Tintenfische am Tag ja, nicht Ja, und sie wussten ja denn, auch irgendwie, okay, das Boot haben sie jetzt ja nicht gemietet, sondern geklaut, aber auch da muss man ja irgendwie <lacht> Sprit bezahlen
0: und so. Ja, wahrscheinlich hat die ganze Aktion 500.000 gekostet, weil der Pool ja auch noch gebaut werden musste. Und dann haben sie so einen Stress und die Ach, haben sie auch noch den Kommissaren da auf, äh, an den Fersen hängen. Also ich glaube tatsächlich, ja.
1: Kosten-Nutzen war da nicht so durchdacht.
0: Ja, ja das, das war jetzt
1: echt so, okay, sie machen da so einen Aufriss den, mit dem Wahl und allem und 100.000 ist halt eigentlich, ich, ich sag mal so, 1983-84, wo die Folge halt äh, aufgenommen wurde, war das ja auch noch mehr, also eine andere Größenordnung, 100.000 Euro als heute, aber trotz allem so, äh, oder Dollar in dem Fall, ähm, ja, trotz allem einfach, ja, wie ihr sagt, Kosten-Nutzen-Rechnung ist nicht so ja. im Fokus gewesen bei der Geschichte. Hattet ihr denn auch irgendein Aha- oder Wow-Erlebnis?
0: Nee, also für mich war vor
1: allem dieses äh, Zwischenspiel zwischen irgendwie einerseits halt eine super unrealistische Geschichte, die die super naiv irgendwie angeht mit diesen Taschenrechnern und dann aber auf der anderen Seite halt so eine super klassische Folge ähm, und dann kann man halt auch, finde ich, über dieses unrealistische, naive so ein bisschen hinwegsehen, weil es, wie Angie eben auch schon so gesagt hat, das ist so ein bisschen zu Hause mit äh, Hitchcock
0: mhm. und so. Übrigens, by the way, frisst so ein Wal, so ein kleiner Wal, mindestens 10 Kilogramm Fisch am Tag, mindestens. Also, ja. So, kommt man jetzt aus Richtung Preis ah. für einen So, wir, wir wiegen Was mal das einen Kino -Fisch, Fisch gerade. Und, äh, ja, ähm, aha, Moment. Tatsächlich, das wollte ich euch auch gleich noch fragen, so wie, wie spannend fandet ihr das Ganze? Es plätschert schon so ein bisschen daher, auch wenn die SprecherInnen das sehr gut machen. Ähm, ich habe mich halt ganz oft gewundert bei dieser Folge, nicht nur, was so naive Geschichten angeht. Irgendwie ist ja auf einmal die Stelle, äh, die Konstanz, die verheimlicht das ja erst. Ich weiß nicht, wo der Wahl ist. Und dann sagt Justus, ich glaube, Justus sagt das dann so, die sagt ihr einfach auf den Kopf zu, wir wissen, dass du den hast. Wir wissen, dass du dich um den kümmerst. Und in dem Moment, dann redet sie halt ganz normal weiter. Also wahrscheinlich, sie wollte das ja vorher um jeden Preis geheim halten. Ja, es war ein ganz großes <lacht> Ding. Und dann sagt ihr... Wir wissen es. Und die reagiert einfach gar nicht. Und da habe ich mich so lange geärgert drüber, weil ich mir dachte, hä, hey, so ein Quatsch. Dann hätte hätte sie doch vorher gar nicht so ein Riesenversteckspiel machen müssen, ähm, wenn die jetzt ganz schnell um... Ähm, also von diesen, von dieser Abwehr zu, hey, ja, okay, dann helft ihr mir halt. Ne? Ähm, und was ich richtig krass hatte, und ich, ich vielleicht gibt es da draußen irgendeinen Psychologen, der das erklären kann. Diese Einschlafproblematik, <lacht> Jenny, die du erwähnt hattest, wir haben beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, zwei andere Folgen besprochen. Da hatte ich das nicht so stark. Aber beim Superwahl, ich habe wirklich gekämpft. Ich habe die Folge in der letzten Woche ungelogen mindestens 20 Mal angefangen zu hören. Ich bin natürlich immer wieder eingeschlafen. Am nächsten Tag habe ich dann wieder ab, weiß ich nicht, dann Teil 10. Und dann habe ich mich immer versucht, so weiter durchs Hörspiel zu kämpfen. Ich bin immer wieder eingeschlafen. Und ich kann mir nur so erklären, dass mein Gehirn, das in, als, als Kinder-Angie das so abgespeichert hat, so du musst jetzt einschlafen. <lacht> es war ein richtiger Kampf. Ich, hab, ich bin so weit gegangen, dass ich nochmal im Drei-Fragezeichen-Wiki mir die Inhaltsanalyse angeguckt habe, Inhalts, äh, was da so, so geschieht, weil ich einfach keine komplette Story hinbekomme, weil ich einfach einschlafe. Und ich hab, wir waren eben mit dem Auto unterwegs. Und ich habe es im Auto nochmal angemacht und ich habe mir dann so die Decke, also die Jacke als Decke genommen und dann sagte mein Mann so, hey, willst du jetzt schlafen? <lacht> also sogar im Auto hatte ich diesen Drang, ich Totaler muss jetzt schlafen. Das kann man vielleicht wirklich tiefenpsychologisch erklären, weil ich habe immer einen Knacks. Aber das war mein Aha-Erlebnis oder mein Wow-Erlebnis, weil mir das mit dieser Folge, die wirkt bei mir wie ein Schlafmittel und wenn ich das nächste Mal wieder Schlafstörungen habe, weiß ich, was ich dann höre.
1: <lacht> ja, wenn du mich mal anrufst und sagst, boah Jenny, ich habe irgendwie gerade total Probleme zu pennen, dann sage ich, mach dir einfach super die wild. Folge des Superwals an, dann läuft das Ganze. Aber können wir ganz kurz, bevor wir gleich auch zur nächsten Folge übergehen, können wir kurz nochmal anmerken, wenn so ein Pilotwahl am Tag 10 Kilo Fisch ähm, mindestens mit frisst, dann ist die da dann mit 20 Kilo Fisch jeden Tag rausgestüpelt? <lacht> Schubkarre, wo wollen was Sie denn hin? Ja, ich, ich, ich muss weg. einfach
0: mal weg. <lacht> Boah, ja, und ich meine, 10 Kilo Tintenfisch ist halt auch echt nicht einfach zu transportieren. Hey. 10 bis 20, <lacht> es kommt halt auch nochmal drauf an, da ging es jetzt um einen ausgewachsenen äh, Delfin, wo sich dran orientiert wird. Ähm, der hat halt mindestens 10 und äh, wiegt 160 Kilogramm. Ich gehe davon aus, dass Flacky schwerer war. Das heißt, ja. wir reden vielleicht sogar eher von 20 bis 30 Kilogramm. <lacht>
1: Und sie will es ja. um jeden Preis geheim halten, Stiefeldammer mit 30 <lacht>
0: Klienten
1: in diesem Ocean World. Ja. 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 Total unauffällig. Okay, dann würde ja, ich, ja. würd
0: ich gerne die, die abschließende Frage stellen, sozusagen. weil Außer ihr habt noch ein Riesending. Ein nee. Riesending? Nein. Ähm, also bei der Recherche habe ich halt auch gelesen, dass also ein paar Hardcore-Fans die Folge richtig gut finden. Viele sagen, es ah, ist nicht so spannend. Auf einer Skala von 1 bis 10, von 1 oder 0 geht gar nicht, bis 10, super Folge, super spannend, alles rund passt. Äh, ja, was kriegt der Superwahl von euch? Ich frage jetzt mal zuerst die Jenny. Ich würde sagen, eine
1: gute 5, 5 bis 6 maximal, also ähm, weil es eine solide klassische Story ist, ähm, wie gesagt, ich dabei ein wohliges Gefühl habe und ähm, ja, aber sie ist halt nicht high-end, es gibt bessere Folgen, spannendere Folgen oder wo man dann halt diesen, ja, diesen Effekt hat, dass dir das komplett in den Kopf geht, wie die Folge, die wir letztens besprochen haben. Ähm, ja, also ich würde sagen, ja, eine sechs. geh mal eine 6 Punkte, würde ich
0: sagen. Okay, eine 6. Solide sechs. Kathi, du guckst ja, noch bin so bin sehr analytisch. Bin ja, ich musste noch mal kurz drüber nachdenken. Ich bin so bei so einer 4 bis 5. Ähm, ich muss aber auch sagen, es liegt vielleicht auch an meinem Alter, aber ich bin auch eher der Fan von den neueren Folgen. Also alt und klassisch ist gut, aber so richtig vom Hocker hauen mich eher die neueren Folgen. Also nur 4,5? 4,5. 4,5. <lacht> wird hier alles notiert. Ja, was hast
1: du denn, Angie? Was hast du denn da also es an? kommt
0: jetzt ein bisschen darauf an welchen Maßstab ich anlege. Ne? Also äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einfach den guten alten Effekt haben möchte, dass ich einschlafe, <lacht> ähm, dann wäre das so 10. 10, 10 plus mit Sternchen. Aber das Problem an der Sache ist ja auch, dass ich einfach... Äh, Immer ehrlicherweise immer noch nicht alle Details auf dem Schirm habe. Deswegen war ich gerade von einigen Details, die ihr erwähnt habt, mega überrascht, weil es einfach nicht gehört. So ich habe sogar zwischendurch versucht, beim Badputzen das anzumachen, aber du kommst halt nicht so weit. So, so schmutzig war unser Bad nicht, zum Glück. Ähm, deswegen bin ich hin und her gerissen und sage auch eine 5, weil es ist eine solide alte Geschichte. Man hat ein Hitchcock-Feeling und äh, es ist irgendwie auch süß, aber so der letzte Kick fehlt. Und damit hat es in der Gesamtwertung von dem Trio eine 5. Und äh, ich finde, das ist eine solide Leistung. Ich glaube, so können wir abschießen, oder? Mit dem Fall. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Fall, Fall gelöst. Fall gelöst, sagen, definitiv. Fall gelöst. Genau.
1: Ja, es, es geht jetzt weiter mit äh, wahrscheinlich äh, würde Flucky die auch essen, mit Quallen nämlich. Mm. Äh, wir haben ja jetzt hier noch äh, auch eine Folge rausgesucht, die mit sehr viel Wasser zu tun hat, nämlich Gift per E-Mail. Richtig. Und äh, Angie,
0: du hast uns den Klappentext mitgebracht. Ich habe hier den Klappentext vorliegen. Ähm, Folge 104 ist das. Achtung, Feuerquallen. Beim Tauchen vor der Küste von Rocky Beach kann Mrs. Baker den giftigen Tieren in letzter Sekunde entkommen. Aber dann erscheinen die Quallen plötzlich per E-Mail auf Mrs. Bakers Computerbildschirm und bedrohen nicht nur ihre Dateien, sondern auch ihr Leben. Mit Hilfe von Tom Wood, einem Computerspezialisten, nehmen die drei Fragezeichen die Spur des anonymen Absenders auf. Wenn da nicht nur Dick Perry wäre, ein überheblicher Detektiv aus, Se aus Santa Monica, der Justus, Peter und Bob die Ermittlungen mehr als schwer macht. So sieht das aus. Sehr spannend sehr geschrieben, finde ich tatsächlich. Also. So jetzt nochmal, wo ich das jetzt nochmal gelesen habe, das macht Lust auf mehr. Da will man direkt einsteigen. Und ich hätte übrigens fast, ähm, anstatt überheblicher, übergewichtiger <lacht> vorgelesen, was ja gar nicht so äh, weit weg ist vom, äh, von der Realität. Ja, gibt per E-Mail. Was sagt ihr? Ja, ist eine neuere Folge und... Zumindest in den Hörspielen, wenn ich mich nicht völlig täusche, ist das auch tatsächlich der Auftakt von Dick Perry. Ich glaube, in den Büchern ist, ist der Auftakt wann anders, wenn
1: ich... Ich meine, das mal gehört zu haben, aber äh, in den Hörspielen ist es auf jeden Fall der
0: Auftakt von Dick Perry. Er wird ja dann noch diverse Male auftauchen. Mhm. Er wird eingeführt sozusagen, das stimmt. Genau, er wird eingeführt und... Äh, ja, das ist, fängt ja eigentlich auch so ganz, ganz nett an mit diesem ähm, ja,
1: neckischen Wettlauf da, wo die sich da gegenseitig äh, abdrängen auf dem Weg zu Mrs. Bakers Haus. Und äh, wir hatten beim letzten Mal ja auch schon so ein bisschen über Dick Perry gesprochen, aber ich wollte jetzt nochmal eure Meinung zu Dick Perry hören. Jenny, wie sieht's aus? Also Dick Perry äh, ist sehr gut... Äh unsympathisch dargestellt und man hasst ihn eigentlich sofort. Ne? Man findet ihn unsympathisch, wie er auftritt, wie er mit Menschen redet, herablassend und und ja, großkotzig, großspurig. Also er ist einfach, einfach ein unangenehmer Typ und äh, ja, man wünscht sich ja in der ersten Sekunde, komm, jetzt nimmt die MacBaker die, die drei Fragezeichen, dann ist der fort, ne? dann ist, ist, ist der weg und dann äh, funktioniert das ja leider nicht. Dann wird, wird man das erste Mal enttäuscht, wenn man denkt so, ach nö, jetzt äh, muss, müssen die Sicherheit halt jetzt noch länger mit dem Typen befassen. Also ähm, ja, perfekt, perfekter, äh, wie sagt man, negativer Mensch und negativ dargestellte Person. Ja, Figur. Angie, was sagst du
0: denn zu Dick Perry? Magst du Dick Perry? <lacht> <lacht> das ist eine Frage, natürlich, nein. Das ist so witzig, weil meine Starterfrage war, und ich, ich gebe jetzt gerade mal die Frage zurück, bevor ich so ganz ausführlich antworte. Meine Frage war, drei Worte, die Dick Perry für dich beschreiben. Das war meine erste Frage. Jenny hat ja gerade, ja genau, mal äh, hau nochmal drei Schlagwörter gerade raus. Du hast ja schon drei Großspurig, unsympathisch,
1: großkotzig. Okay,
0: Kathi, hau direkt drei hinterher. Ja, fies, widerlich, äh, unhöflich. Genau, und ich habe unsympathisch, skrupellos und geldgeil, habe ich mir aufgeschrieben. Und also genauso, das ist halt auch der anti Ne, Da ist ja mhm. auch tatsächlich. Ich glaube, die Rolle ist halt eben genauso, dass man ihn von Sekunde eins an einfach hassen kann und darf und möchte. Und auch dieses ähm, die, äh, Mrs. Baker wird ohnmächtig und er tut dann so, als hätte er sie gerettet, so voll mhm. der Kotzbrocken, also es, es macht auch, also wie es geschrieben ist, macht es einem so leicht, ihn zu hassen und ihn total doof zu finden und, ähm, ja, die drei werden den nicht los, ähm. Aber ich finde, die hätten auch an der einen oder anderen Stelle ihn noch mal ein bisschen mehr ärgern können. Aber man, man merkt, vor allem bei Justus, merkt man, das nervt den schon sehr an. Das ja. triggert den total. Mega, mega angepisst einfach von Dick Perry. Und also, ich frage mich auch so ein bisschen, wie man so einen Namen geben kann, ehrlicherweise.
1: <lacht> Weil ich meine...
0: Wir sind ja alle so ein bisschen des Englischen mächtig und ich dachte, ich, ich habe halt, mein Kopf hat diesen Typen gezeichnet und wenn ich gut zeichnen könnte, würde ich es tun, aber er kommt nicht gut bei weg. Und, ähm, ja, Kathi, was ist du? Was ist mit dir und Dick Perry? Würdest du ihm einen Auftrag ja, erteilen? Ich sofort. <lacht> Nein, also ähm, ich finde die natürlich
1: auch super fies, aber ihr habt ja auch schon gesagt, dass man wird dazu eingeladen, die Fies zu finden. Ähm, wo ich ganz kurz ähm, ja quasi einen Funken Verständnis für Dick Perry hatte, was aber auch sehr schnell wieder erloschen ist, war, als er sagte, ja, ich muss ja davon leben. Und das stimmt ja nun mal Definitiv. tatsächlich. Ja. Er, also das ist halt sein Hauptjob. Natürlich könnte man sich dann auch besser in seinem Job anstellen, dann hätte man vielleicht auch mehr Erfolg. Aber <lacht> dann dachte ich halt kurz so, okay, das stimmt halt auch wirklich. Die drei machen das halt irgendwie so als äh, just for fun neben der Schule und er muss halt davon leben. Aber ja. Genau. Ganz kurz noch ein Einwurf, Angie, zu dem Thema des Vornamens. Im Englischen ist das eine Abkürzung für den Vornamen Richard.
0: Dick ist die Abkürzung von Richard. Ja, ja genau, das, das ist, ist ja total, hört man ja auch.
1: Macht total Sinn, aber es ist tatsächlich so, dass es genauso wie ja Bill die Abkürzung für William ist, was für uns auch überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, aber äh, Dick ist, äh, also Menschen, die Männer, die Richard heißen, werden als Dick abgekürzt. Auch wenn genauso man dieses Charles, andere Wort John.
0: und die andere Bedeutung kennt.
1: Okay. Ja, auch dann, ganz offensichtlich ja.
0: gut. <lacht>
1: Das wollte ich noch mal kurz zur Namensfindung geben. Also als Kind, glaube ich, hatte man da gar keine Kopfeinwendungen äh, zu, zu dem Vornamen. Aber jetzt als Erwachsener bin ich beide ja, dass man dann sagt, okay, ja.
0: Dick War das oder? nötig? War das wirklich <lacht>
1: nötig? Genau.
0: Ähm, ja. äh, tatsächlich mit dem Geld, was du sagst, Kati. als ich das gehört habe, dachte ich auch, und das ist wieder das Erwachsenen-Ich, was da anspr anspringt, mhm. Hey, eigentlich hat er voll recht, wenn man das wirklich so betreibt, ohne Kohle dafür zu nehmen. Das zerstört doch die ganze, ähm, den ganzen wirtschaftlichen Zweig der privaten Dekteien. Mhm. Das dachte ich auch direkt, ähm, dass man das kritisch hinterfragen könnte. Und bei anderen Fällen... Ähm, gibt es ja auch schon mal so, dass die direkt sagen und wenn ihr das löst, kriegt ihr 100 Euro und da freuen sich die drei halt auch ein Ast ab und ich finde 100 Euro sind vielleicht für drei Jugendliche in etwa so viel wie für Dick Perry 500 Euro, beziehungsweise 1000 beim Lösen des Falls oder Dollar mhm. ähm, aber er ist schon ein geldgeiler Sack, muss man einmal so sagen, das ja. merkt man ja auch bei seinen späteren Auftritten, deswegen ja, apropos spätere mhm. Auftritte Leute Perfekte Einleitung. Ich hake da direkt mal ein. Wo spielt Dick Perry noch mit? Beim
1: Dreitag spielt er mit, das weiß ja. ich. Und beim anderen bin ich, weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Folge. Heißt. Ja, das weiß doch. ich gerade auch nicht. Da sind die in der Wüste. Ja, und da sie so ein sehr Geldpaket ablegen. Aber ich weiß nicht, ist das nicht irgendwas mit dem Zug? Mit einem Zug? Ja, ihr seid
0: schon echt gut. Ich hätte das nämlich nicht gewusst. Ich habe es nachgelesen, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe es recherchiert. Ähm, genau, beim Dreitag ist er ja sehr groß oder sehr wichtig. Und tatsächlich beim, ihr wart beide schon ganz nah dran, Geister Canyon. Ah. Und das war's. Ähm, in meinem Kopf dachte ich auch, ja, der Dick Perry tritt ja ständig auf, aber das war's dann. Mhm. Also da da ist Eugene äh, größer im Geschäft, muss man sagen.
1: Ja, hm. ja Leute, ähm, ich schwenke jetzt mal zur Mac Baker rüber. Mhm. Mein kindliches Ich hat das auch nicht gehört. Mein Erwachsenes Ich fragt sich, mein Gott, hat die Frau ein schlechtes Selbstbild? Angie hat es eben was? schon gesagt. Die ist umgekippt. Als sie äh, als als da diese E-Mail noch mal aufmachen, ist sie ja irgendwie im Türrahmen halt umgekippt oder ohnmächtig <lacht> oder was. Und sie sagt ja irgendwie dann auch wortwörtlich, ich weiß nicht, ob das davor war, ich glaube, das war bevor sie diese E-Mail öffnen, wo sie noch darüber verhandeln, ähm, da sagt sie halt so Worte wie, ja, sie ist total allein, sie hat keine Freunde und sie kennt niemanden, weil sie wohnt da noch nicht so lange und sagt so drei, vier Sachen, wo ich dann so denke, so, ja, du hast ja ein super Selbstbild, ne? so, <lacht> so total so unterwürfig und so, ja, ich bin hier die alleinstehende Madame, kann ja nichts und mit den E-Mails kenne ich mich auch überhaupt nicht aus und so. Ich in dem Moment, also mein Erwachsener, ich hat dann auch gedacht, ja, jo, du hast aber ein Selbstbewusstsein.
0: <lacht> Stimmt. Also ich dachte einfach nur, die ist total nervig, weil die auch die ganze Zeit ja so rumschrullt, rumkreischt und so anstrengend ist und so ein Herz so macht, weil sie da diese, auf dem Bildschirm diese Qualen sieht, finde ich auch ein bisschen nervig, aber tatsächlich ist sie ja auch sehr, ähm, ja, isoliert scheinbar, hat keine Freunde ja. und dann passiert halt sowas, ne? Also dann... Du wirst da du halt auch, wirst da halt auch. Ja, aber Beute. wisst ihr, was mich dann wieder voll verwundert
1: hat, dass sie dann alleine tauchen geht und in irgendwelche Wracks taucht? Das stimmt. Nee, hast du dann überhaupt
0: nicht? Die ist ja mit einer Freundin. Getroffen. Ja, aber wenn ja. ich dann nicht mal es auf die Kette bekomme, eine E-Mail irgendwie oder mit dem Computer so umzugehen, aber irgendwie technisch, das ist ja auch technisch irgendwie zu tauchen. Ne? Du musst alles checken, du musst es richtig machen. Das ist ja schon komplexer. Ja. Das stimmt. Ja, aber das traut sie sich dann was zu. Da sie ist dann sie dann
1: äh, voll die. Voll die harte, ne? Geht Voll der sie dann Pro. Mal tauchen. Voll der Pro, genau. Ja. Genau.
0: Ja, was ich mich noch oder
1: wo ich dran hängen geblieben bin in der Folge, und das ist glaube ich auch so eine so eine um, unter Drei Fragezeichen-Fans, so eine religiöse Frage, kann man fast sagen. <lacht> ähm, da wollte ich mal eure Meinung hören. Und zwar moderne Technik ja oder nein? Also findet ihr gut, wenn E
0: Mails, E Mail, Lawinen äh, und solche Themen vorkommen oder eher nicht. Angie? Ja, ich habe jetzt nachgedacht. <lacht> ähm, jein. <lacht> also zum einen, ich finde es halt auch mega krass, weil es klar, die hantieren mit E-Mails, aber man hört tatsächlich, wie die sich auch, als sie vom PC sitzen bei Tom, wie die sich per Modem ins Internet einwählen, mhm. was ja auch jetzt schon wieder... Äh, total retro ist, ja was ja jetzt schon wieder total die Erinnerung als an, an meine Kindheit ist, ähm, wo man jetzt einfach per WLAN überall jederzeit reingehen kann. Also auch diese E-Mails sind ja schon fast wieder ein Relikt. Ja, aber ich finde es doch, ich finde es gut. Also äh, es muss mit der Zeit gehen, weil sonst, ich meine, es, es wirkt für uns ja jetzt schon, auch wenn es langsam sich mitentwickelt hat teilweise sehr antiquiert und sehr angestaubt und eigentlich ist es ganz gut, dass dann halt aus der Telefon die E-Mail-Lawine wurde und dass das mit der Zeit gegangen ist und äh, ich glaube, sonst kriegst du die Stories auch gar nicht mehr halbwegs erzählt. Ne? Also wenn du mal an ja. den Super-Papagei denkst, wo ähm, es dann da darum ging, dass da keine Telefonleitung im Haus ist oder auch ganz oft in, in alten Fällen gucken die ja, wenn die jemanden finden wollen, dann gucken die einfach im Telefonbuch nach, das ist ja mhm. alles total, wenn, wenn ich das jetzt äh, heute äh, Kindern abspiele, werden die das ja gar nicht mehr so ganz erfassen können mhm. und deswegen finde ich es schon gut, dass sie mitgehen, doch, ich finde es gut. Jenny? Die telefonieren ja tatsächlich auch öfter mit dem Autotelefon von Morten. <lacht> ja, genau. Stimmt. Das ist ja am Anfang auch, dass man dann so gedacht hat, boah, wie krass, die haben ein Autotelefon. Aber mittlerweile ist es halt wieder ein bisschen witzig. Und süß, ne? Mhm. Genau.
1: Also Gift per E-Mail ist von 2002 erschienen. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde es auch genau, also kann ich Angie komplett nur so unterschreiben, ich finde gut, dass es mit der Zeit geht, was natürlich langsam, aber mit der Zeit geht, was diese, diesen Übergang der Technik auch, weil hinterher haben sie ja auch halt ein Te äh, Mobiltelefon, also mhm. ein Handy und so weiter. Und äh, ähm, ja, diese Entwicklung, die es da gibt, ähm, finde ich auch zeitgemäß aber ich finde es halt, wenn man sich halt alte Folgen angeht, auch diese Nostalgie schön. Mm. Halt dieses Modem zu hören oder halt wie Angie jetzt gerade auch sagte beim super papa Ja, wir gehen da ins Haus, da führen halt Telefonkabel, mm. also der Mast, ne der die, die Kabel führen ins Haus. Mm. Ähm, das heißt, in dem Haus gibt es ein Telefon, ja. lass uns da mal reingehen. Also das ist halt so, man, man schmunzelt dann, weil man kennt es ja halt auch noch von Früher, dass es halt einfach so war, oder wie Angie sagt, dass man auch sehr jung kannte, dass man halt das Modem erstmal anmachen musste, um überhaupt eine Verbindung zu bekommen. Und ähm, ja, also da, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Wenn ihr jetzt durch seid, würde ich mal weiter schwenken. Schwenk mal. Ich schwenk mal weiter auf den Moment, wo die ähm, dann ihren Freund besuchen, ihren Schulkameraden, den Tom. Und dann ja festgestellt wird, dass der halt irgendwie weg ist. Ne? Da musste ich halt auch so denken, was ist denn mit dieser Mutter bitte? <lacht> <lacht> ja. Was ist denn mit dieser Mutter los? Also, weißt du, die stellt so fest, das Kind ist weg und das ist halt so, klar, man merkt, die macht sich Sorgen, aber ich dachte so, also ich habe dann versucht, das jetzt mal auf mich zu präsentieren und denke so, mein Kind ist weg, wie, wie wäre das? Ne? Also die, die, ich wäre ja ausgerastet und die ist da so, ja, der Tom und dann erzählt so. Da, da musste ich Das war halt auch so ein Moment, wo ich so dachte, ernsthaft jetzt, ein Kind ist weg. Und lässt einfach erstmal die Freunde ins Zimmer ja. und darum bügelt, so, ja. Ich dachte auch so, ey, wie dramatisch ja, dann, das eigentlich
0: ist, dein Kind ist weg. Ich meine, gut, er ist ja ein Jugendlicher, ne also er ist kein Kind mehr, er ist ein Jugendlicher. Ähm, aber es ist schon so, dass man sich denkt, so, oh Gott, da muss eigentlich jetzt total der große Alarm sein. Und ich meine, aus mhm. heutiger Sicht, also da würde die Polizei doch hoffentlich auch ein bisschen mehr machen, als nur auf Wunsch von, von der äh, Mutter äh, dann nochmal irgendwie zu gucken, ob eingebrochen wurde und das war's. Ja. <lacht> total, ja. ja. Ja, zu Tom Wood. Ähm, ich
1: habe mal recherchiert, der taucht tatsächlich so richtig nur in dieser Folge auf. Mhm. Ähm, es gibt noch eine weitere Folge, wo er irgendwie erwähnt ähm, wird. Und ähm, das ist ja im Allgemeinen ganz vielen Folgen so, dass da so Figuren, Freunde, Bekannte auftauchen, die dann irgendwie einmal auftauchen und dann nie wieder oder dann höchstens nochmal Erwähnung finden. Ähm, ja, da wollte ich euch auch nochmal fragen, wie ihr das seht. sollte es da mehr Stringenz geben? Irgendwie irgendwie, Würdet ihr euch eher wünschen, dass es so einen festen Freundeskreis gibt, um der dann immer wieder thematisiert wird? Oder findet ihr das irgendwie in Ordnung? Ja, also manchmal, ich muss ehrlich gesagt, so jetzt um nochmal auf den Tom jetzt als Beispiel zu kommen, ich könnte mir jetzt auch gar nicht kreativ vorstellen, wo ich den nochmal reinholen würde. Irgendwie. Das macht ja dann halt nur Sinn, wenn es wieder ein Thema gäbe, was halt mit so computertechnischen Themen zu tun hätte, dass der da wieder irgendwie auftaucht. Ähm, es gibt ja genug Figuren, die, wie zum Beispiel der Jeffrey Palmer, der ja immer wieder auftaucht, mit dem der Bob halt dann ähm, was unternimmt. Nee, Quatsch, das ist der Peter. Der Peter unternimmt was mit ihm, der aber ja nur sozusagen immer als Freund auftaucht, aber ja nie eine tragende Rolle hat. Mhm. Ich glaube, es gibt nur eine Folge oder so, wo der mal eine kurze Sprechrolle hat und den begrüßt, und dann war es das auch schon wieder. Ähm, ob ich das jetzt durchgängig brauchen würde, puh, kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Also, ich habe es bisher nicht vermisst. Ich würde es jetzt mal mit Nein beantworten. Ich glaube, es braucht es nicht. Also, dann lieber spannende neue Charaktere oder halt. Ja, ich meine, es gibt ja so Charaktere wie zum Beispiel Alice Jamison, mhm. die in vielen Folgen immer wieder aufgetaucht ist, aber da hat es halt immer Sinn gemacht mhm. und dann war es halt so ein roter Faden, weil es halt immer um diese esoterische Tante ging und um diese verschiedenen mhm. Themen und ähm, da finde ich es zum Beispiel total gut, dass die ja jetzt in einer ganz späten, ähm, also jetzt kürzlich erschienenen Rolle nochmal auftaucht, auch zusammen mit der Tante, wo es dann auch immer um so, um so ein esoterisches Thema geht, mhm. Um, das fand ich total gut aber wie gesagt, so einen
0: Tom bräuchte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht weiß nicht, wie ihr das seht also ich muss sagen, ich finde auch dass da es viele andere Figuren gibt, die so immer wieder mal auftauchen ähm, tatsächlich bei Tom Wood in dieser Folge und das ist mir erst viel später aufgefallen und das hat mich geflasht, weil es mir beim Hören nicht aufgefallen ist hat keine Sprecherrolle in der Folge. Mhm. Also das heißt, es geht um ihn und es geht auch eigentlich so ab Der hat dem zweiten Drittel geht es um ihn äh, und hallo, er wurde entführt. Ich finde, das wird auch gar nicht genügend gewürdigt und er, er taucht dabei als Sprecher gar nicht auf und das mhm. finde ich, das ist ein ganz schönes, äh, äh, dachte das Ding irgendwie, weil er ist sehr prägnant, seine Mutter ist da, er wird ja auch so ein bisschen, werden andere Dinge über ihn erzählt, aber er taucht nicht auf, das finde ich irgendwie spannend, mhm. ähm, aber ich fand es halt auch wieder so ein bisschen witzig, dass, ähm, naja, unser Computerexperte und dann ist das halt einfach ein Mitschüler, mhm. also es also gibt halt echt Kinder, die sind sehr, sehr fit und Vielleicht gibt es auch Kinder, die irgendwie das dann schaffen, so eine IP-Adresse irgendwie nachzuverfolgen, aber ich lasse das mal so ein bisschen unkommentiert. <lacht> Fand ich halt auch so ein bisschen creepy. Aber tatsächlich, Wiederkehrende Rollen finde ich an sich schon gut, vor allem, weil man sich als Fan halt auch freut. Und der, mhm. der oder diejenigen, die dann zwischendurch meine Folge hören, die, ja, die haben ja genauso viel davon, aber ähm, wenn man dann immer mal wieder so Charaktere hat, die auftauchen, finde ich schon cool. Ja siehst du das auch so, Kati? Oder, oder hättest jo. du gerne Tom, Tom als Standardbesetzung? Nö, ich hätte ihn jetzt nicht als Standardbesetzung. Ich muss jetzt nicht äh, 20 Tom Wood Folgen haben, aber ich sehe es genauso wie Jenny irgendwie, wenn jetzt nochmal eine
1: Folge käme, wo halt irgendwie nochmal mal dieses Computerthema im Mittelpunkt steht, dann könnte man ihn ja nochmal bringen. Aber äh, genau grundsätzlich muss ich, finde ich es auch okay, wenn da jetzt irgendwie so eine so Wegwerf Charaktere, sag ich mal gemein, äh, auch mal vorkommen. <lacht> Wegwerfcharaktere. Charaktere. Einmal, -Charaktere. <lacht> Einmal, one time only. Ähm, ja. Okay, sollen wir mal weiter schwenken zu einem, wo ich echt herzhaft gelacht habe, als ich das jetzt gehört habe, weil das ist einfach so eine, also so ein ganz kleiner Moment, das geht ganz schnell, aber man muss so darüber lachen. Ähm, die fahren doch dann in dieses auch wieder, das ist ja auch wieder so ein, so ein Aquarium mhm. zu der Betty Sutton, mhm. zu der Freundin. Und dann steht die doch da irgendwie an so einem Becken und äh, Justus ist dann wieder der Klugscheißer vom Herrn. Und äh, sie sagt dann irgendwie den lateinischen Namen dieser, mhm. äh, ich glaube das sind Tintenfische. Mhm. Und dann sagt, äh, also sie fängt an und Justus vervollständigt den Satz. Und dann sagt sie halt so, ja, finde ich erstaunlich, dass du den Namen kennst. Und dann sagt er so, ja, das kenne ich von meinem Griechen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe das scheinbar überhört, beziehungsweise nicht so ja, wirklich. Und dann drehen die einfach weiter. Und er sagt immer: Ich kenne das vom Griechen. Ich habe so gelacht. Also Vegetarier oder Veganer ist Justus auf jeden Fall schon mal nicht. Nein. <lacht> Einmal gemischte
1: Meeresfrüchte. Knallhart. 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 Schön Tintenfischringe gegessen <lacht> beim Griechen. Ja, das wollte ich gerade nochmal bringen, weil es, es hat mich einfach so. Ja, ich fand es einfach total super. Einfach mal nicht von meinem Griechen, hat er gesagt. Und dann geht es einfach weiter im Text, also ohne das irgendwie weiter zu vertiefen. Knallhart. Knallhart, die Bettys ja
0: Wo wisst ihr, was mich, es, es gibt, wenn ich das jetzt immer höre, diese Folgen, gibt es meistens so eine Sache, die mir voll auffällt und dann kann ich nicht unbeschwert weiterhören, weil ich mich so ärgere oder mich so wundere. Und ich denke, ihr werdet mir zustimmen. Das ist in dieser Folge ganz am Anfang, wo die halt den Computer von Tom, äh, beziehungsweise die E-Mail von Tom bekommen, äh, wo Tom dieses Rätsel stellt. Ja, dieses Rätsel, was ja dann ganz am Ende, oh Wunder, ähm, zu, zur Lösung des Ganzen beiträgt, ja? Also zum, zum Dick Perry hinführt. Und dieses Rätsel... Äh, da geht es ja um den Schnüffler, das ist ja die Auflösung des Rätsels. Und dieses Rätsel ist so einfach und die fangen halt an, das Rätsel zu besprechen und kommen alle drei nicht da drauf und vor allem Justus nicht. Und dann sagt Justus noch so, ja komm, das ist jetzt zu kompliziert, wir machen das später. Und der Feuer geht weiter, aber man, man denkt die ganze Zeit, die Lösung ist Schnüffler. Und ich habe mich da so geärgert, dass es halt so offensichtlich ist, und normalerweise Justus jedes Rätsel total easy peasy löst und dann ja auch meistens so tut oder sein Wissen nicht teilt. Ne? Und in dem Fall einfach ganz am Ende erst draufkommt. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist doch so offensichtlich. Und dann habe ich das nämlich jemandem abgespielt, der die Folge nicht kennt. Und habe gesagt, hier ist das Rätsel, sag mir, was die Lösung ist. Und derjenige hat sofort gesagt, ja Schnüffler, Detektiv ist gemeint. So. Und das hat mich dann echt eine Zeit lang aufgehalten, dass ich so dachte, Ah, das, warum lösen die das denn nicht, beziehungsweise warum machen die das Rätsel nicht schwerer, weil das hätte man wirklich, man hätte sich die Hälfte der Folge sparen können. Ja, aber dann, ja, dann wäre die halt
1: nicht zu Ende gegangen. Ne? Aber ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt das, was mich total genervt hat mit meinem erwachsenen Ich, aber dann bist du da auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs gewesen. Und zwar bei mir war es die ähm, Situation, wo die zu diesem Jack Sharky nach Hause gehen. Und äh, er sie ja da begrüßt und sie in einer ganz anderen Annahme da reinkommen wie er. Er denkt, die kommen halt wegen der Putzstelle, die er ausgeschrieben mhm. hat. Und die kommen ja, weil die ja ihn irgendwie was fragen wollten. Und äh, ja, dann in diesem Gesprächsverlauf, dieser Satz fällt... Männer können ja grundsätzlich nicht putzen, die sind nicht gründlich und nur Frauen sind für Hausarbeit gemacht. Wo ich dann dachte, ey, die Folge ist von 2002, in welchem Universum waren ihr denn da unterwegs? Also diese Sprüche, die der da ablässt, das ging für mich gar nicht. Das hat mir so die Fußnägel hochgerollt, als ich das jetzt nochmal gehört habe. Das ging überhaupt nicht. Ja,
0: Jack, Sharky also, ist so ein richtiger Men's glaube ich. Der ist so ein richtiger... Psst. Typ mit so einem Ego, Großkopf. Höhe mal Breite, der passt nicht durch die Tür. Also das ist, glaube ich, echt ein eds typ Furchtbar. Fand Furchtbar. ich auch. Und dann haben sie es ja direkt geschluckt und meinten, ja, ist dann so. Aber die wollten sich dann halt auch wieder schnell verkrümeln, glaube ich. Ähm, ja. Dann war es das mit Jack Sharky groß. <lacht>
1: Tja. Kathi, was sagst du denn zu Jack Sharky? Großkotz.
0: Der und Dick Perry, ne? Die sind... Der und Dick Perry. Beste. Ein, ein, aber eine, eine Art von mhm. ja.
1: Also, ähm, ein Aha-Erlebnis hatte ich tatsächlich bei der Folge nicht großartig, muss ich sagen. Nur halt so ein paar Ärgernisse halt, wie gesagt, über den Sharky und halt diese eine Stelle, wo ich halt so gelacht habe, wegen dem Griechen. Mhm. Ähm, ansonsten... Ähm, ging es mir bei der Folge so wie Angie beim Superwahl. Ich habe sie irgendwie nicht zu Ende gebracht und musste zigmal wieder ansetzen, bis ich durch war. Ähm, und wenn wir gerade noch mal dran direkt zu dem Ranking kommen, den, das Angie das eben aufgerufen hat für die andere Folge, würde ich der Folge für mich höchstens drei bis vier Punkte geben. Mehr kriegt die nicht, weil ich die einfach, ja wie Angie sagt, es ist eigentlich früh ganz klar, wo die Reise hingeht und äh, man hätte bestimmte Umwege gar nicht nehmen müssen, aber gut, dann wäre die Geschichte halt nicht so gewesen, wie sie ist. Halt, ne? Wenn man halt schon zur Mitte dann zugemacht hätte. Jetzt Nur halt. eine 3? Ja, ich finde die sehr schwach, muss ich sagen. Hm. Ja, also ich würde der Folge ähm, eine 5 geben, ist jetzt auch nicht so eine meiner Lieblingsfolgen oder so, aber ich finde du schon ganz okay, wie gesagt, ich mag auch die neueren
0: Folgen eigentlich ganz gerne und ich finde, die kann man schon gut hören. Also ich würde tatsächlich aufgrund so ein paar, ein paar Sachen, die einfach gut erzählt sind, wie dieses Wettrennen äh, und dieses äh, ja diese, diese Konkurrenz, auch dieser Revival-Moment mit dem Modem, dann die Story, die Jenny gerade erzählt hat, muss ich mir auf jeden Fall nochmal die Stelle anhören, finde ich mega witzig. <lacht> Und also bis auf dieses Rätsel, das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Ja, Wenn ich das mal ausblende, das hätte man anders erzählen müssen, definitiv, bin ich tatsächlich bei einer Sieben, muss ich euch sagen. Ähm, oh, wow. Bis jetzt hätte ich auch nicht gedacht, das wird mir beim Erzählen klar, dass die eine, eine total solide Story ist, die viel... Sachen hat, auch mit diesem kleinen Hintertürchen, Tom ist da, aber er spricht nicht, ähm, wobei wir dann trotzdem bei der Gesamtwertung, ja, bei der äh, Schwesternwertung doch auch wieder bei einer 5 sind, lustigerweise, genau wie beim Superwahl, ähm, die Folge hat einfach vieles, aber jetzt, wo ich auch noch so über die Folge nachdenke, muss ich einen Fakt auch noch mal nennen, äh, am Ende kommt Inspektor Cotta und es ist ja dann irgendwie klar, wo der, ähm, wo der Tom Wood steckt. Und ich finde, das ist einfach. Und dann lachen die auch so, hey, hey, alles happy, alles super. Aber es wurde ein Jugendlicher entführt. ja. Jetzt können wir nicht mal ganz kurz drüber reden, ähm, dass da einfach total drüber weggebügelt wird. Also wenn, das jetzt, wenn Tom jetzt nicht entführt worden wäre, ja. sondern die Story so endet, dann kann die ja meinetwegen so munter ändern. Aber bei einer Entführung, wisst ihr, wie, wie lange man dafür ins Gefängnis kommt? Ja. Also auch wenn es ihm gut ging, das sagen sie dann ja auch zwischendurch, ihm geht's gut, der hat alles. Wenn er auf dem Boot ist, stellt mal vor, der ist seekrank oder so.
1: Ja, und auch was die Eltern durchgemacht haben in der Zeit, die er weg war.
0: Also, da kann man ja nicht am Ende, ach ja, ho, ho, ho. Also. Und ich bin ja. mir fast sicher, dass... Ähm, da die Umstände fast schon niedere Beweggründe sind, weil es ja wirklich keinen Grund außer Geldgeilheit gibt, diesen, diesen Jungen zu entführen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viel es darauf gibt. Also, Tja. Eine also lange auf jeden Fall keine
1: ne? so. ja. war ja ein paar Tage auch entführt. Also es ist jetzt keine Lappalien nee. gewesen und die psychischen Folgen fürs Kind wollen wir jetzt hier gar nicht äh, für den Tom wollen wir jetzt hier gar nicht ähm, diskutieren ja. ne? also oder für die Eltern für, für die Familie
0: ja also tatsächlich ja, es ist, eine harte ist es kann man jemanden tatsächlich mindestens fünf Jahre wegsperren und wenn das Kinder sind ja also ich weiß nicht wo da genau die Grenze ist wird das eine dicke dicke Haftstrafe also da geht das nicht unter zehn Jahren und deswegen äh, finde ich äh, am Ende so eine heitere Stimmung und ach, dem geht bestimmt gut. Ich meine, vielleicht hat der Diabetes und einen Zuckerschock. Vielleicht ist der Reisendübel <lacht> und ist psychisch angeschlagen und braucht für immer Therapie. Äh, da, ja, ne? Leute, es wurde ein Jugendlicher entführt. Das möchte ich noch mal so sagen, vielleicht, welche Dramatik dahinter steckt. Vielleicht, ja, vielleicht
1: muss Tom Wood dann doch noch mal auftauchen, um das aufzuklären <lacht> wie es psychisch gehen. geht. Die drei
0: Fragezeichen <lacht> und die hohe Psychiaterrechnung oder... <lacht> er ist schon, schon heavy, oder? Ja, ja genau.
1: Ja, dann ähm, sind wir durch ne? mit unserer Besprechung der beiden Folgen. War sehr cool mit euch auf jeden Fall. Ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt noch ein Stück
0: Kirschkuchen essen. Auf jeden ja, und Fall. Und...
1: Ja, lecker Kirschkuchen, Täschen Kaffee dazu. Und ich glaube, wir können das Fenster jetzt auch wieder aufmachen und die
0: beiden ja, da draußen. Das ist muffig hier, um, ne, wir, wir müssen durch, mal äh, den Virus rauslassen. Jenny, machst du das Fenster einfach nochmal auf, damit wir hier alle ja, genug ja. Luft bekommen? Ja, ich muss mal auf.